0: h e 大家好，现在我们是提前五分钟先测试一下，然后七点才正式开始。然后现在的话，呃，我我自我介绍一下，我是这个播公社的杰西卡，我是今天的主持人。然后活动是七点正式开始，一会儿，呃，野人他们会过来。现在的话就是一个测试，大家这个大家也打不了字，不知道大家能不能听得见。呃，如果有什么想说的，也可以现在举手。等一会儿开始的时候，可能就是野人他们说话，大家就没法说了。呃，今天的主题内容呢，就是来推荐推荐书，因为下个月四月二十三号就是读书节了嘛，读书日。呃，然后就是公社请很多好朋友来推荐书，然后今天钱山胡同推荐的书主要是财经方向的。A 野人来了，大茄子也来了。Hello，
1: 来了来了。来了可以。你们能
0: 听到我说话吗？哦、我这吵不吵？嗯
1: 、呃，还行，不吵
0: 。哦，我现在在外面呢，那个录音间被人占了，没有没有地儿了。
1: <笑>哇，录音间这么火？嗯
0: 、啊，是啊，这最近这段时间内卷又更加严重了
1: 。是啊。是时候开始得考虑这扩大生产了
0: 。对，哎，在此呼吁一下听众，有没有对这个模式感兴趣的
1: ？什么模式各位投
0: 资，就是这种给人提供免费录音棚不挣钱的模式。就
1: 是如果大家有闲置的空间是吧，可以提供给我们
0: 。闲置的
1: 不要钱的空间，嗯。啊、找
0: 到公社的话，就可以有很多播客来你这儿录音
1: 。啊，能有什么好处呢？
0: <笑>就是可以近距离接触前凉胡同。
1: <笑>能给大家带什么咖啡什么的，是吧
0: ？哦，对
1: 。带咖啡、带小吃什么的
0: 你。你们今天是几个人播呀
1: ？我们三个。嗯。呃，没事儿，待会儿时间到了，反正我跟大姐在呢，我们就先说呗。
2: 哦、对，因为到时候
0: 。就说、嗯、话。嗯
2: 嗯，我七点五十的时候得去赶班车。哦，<哇>那你先说。这么
0: ，这么我这时间
1: 都特那什么的，无聊无聊无聊，无聊<我>无聊可能在回家的路上，现在可能还没有到家
3: 。哎呦，
1: 嗯。
2: 嗯我刚才串了三层，三个三个三层楼，就想找一个空的办公室。每个办公室都有人，而且不像是一时半会儿能走的样子。然后我说，<嘛>那我就去水房屋吧，就是加班的什么的。然后可能都等着八点的班车呢。哦
3: 。<笑>从
2: 七点，从六点半等到八点是吗？<笑>不是，我们第一趟班车是五点二十五点二十那趟不走了以后，再走走就得等八点的班车了。天呐，真不合理！我觉得应该提意见。提什么意见？多<周>准备每每五分钟发一趟车。<笑>有门口有什么顺二十七、什么顺二十一、顺三路什么的，都是顺义区县里的公交车。嗯嗯、只能把你拉到平谷是
1: 吧？无法把你带回城里。哎呀，怎么样、啊，大杰子？你你你准备的是啥题目啊
2: ？哦，今天是哦。还真得，哎，看这个、七点
1: 了，已经七点了。嗯嗯。但离我们预计的这个二百人，嗯、现在还差一百八十五人。<哇>然
0: 后，嗯<笑>啊、没有这个人数不重要
1: ，不重要是吧？对，反正也没钱了。啊、行，没事儿，咱们就开心<笑>开心呗。哎，其实说实话啊，说实话，我还真就我对这种这种这叫什么，这叫什么聊天方式啊，真是不是特喜欢。
3: 哦、对，因为他
1: 没法打字没法交流，对,对，没法这种双通道的交流。然后呢，也没法打赏。今天好多这人都说说靠，没法打赏，这没劲，没法看这。哦，这个只能鼓掌、啊是打赏了。能鼓掌吗？鼓。但是这个鼓掌
0: 也不是钱，就是点两下主播头像就可以给他鼓掌。什么用也没
1: 有，<笑>什么用也没有啊，不刺激啊，都得那种呱呱刷什么嘉年华、打火箭什么的，空空刷火箭那,都那、啊、才有意思。是、啊，以后
0: 可以那个双平台直播
1: ，是吧？不老合适，以后还是那个，以后还是少直播，或者还是用那种方式直播，我觉得更好一点。真的，就是对大家都好，那边听友。我觉得听着效果可能也会更好，因为不是所有人都愿意上来上麦去说，对吧？他可能打字跟你互动也觉得挺好的。<对>然后对主播来说呢，也有一点儿，也有一些收益，我觉得也挺好的，更刺激。是，其实之前做过一些，之前做过一些，但是没坚持下来。我总总觉得吧，总觉得老薅这个听友的钱不老合适了。以后这种腐朽的思想还是得改一改。<笑>还<笑>得改一改这种落后的思想，行吧？我觉得行<的>，那<们>差不多，们
0: 你们就开始吧，我就闭麦了。
1: 开始吧。行行行，没事你跟着一块聊、嗯、也可我先我先讲，其实也挺好。行，这样吧，那个大杰子吧，嗯、大杰子，进来吧，做了充分的准
2: 备，对吧？给我晒了一下好几万字的,的因为我我是我。对，因为我说的话有一好处就是，你还可以再想拉点人，对吧？什么叫拉点人啊？再再拉点听友过来呀、啊，骗点听友，比如说路上准备下班的、开车的，甭管听不听，先登进来再说嘛
1: ，是吧？哦，登进来是行，那我再分享一下，对对再分享一下
2: ，去，你去拉点人，然后我就先说了，因为最开始也人说咱们喜马拉雅要搞这个，是喜马拉雅搞的还不是公社搞的呀？说就搞这活动说，说不、呃、在搞，其实也没有说不在
1: 搞这个东西，<对>因为喜马拉雅也是在找新
2: 的增长点
1: 嘛。他们这也是最近是上市为、哦、上市忙的，挺头疼。嗯嗯，嗯
2: 是增长点嘛？他们不是去年亏损了七八个亿呢吗
1: ？呃，所以得找增长点
2: 呀，<笑>找一个新的烧钱点。对，因为因为最开始说推荐一本好书，其实我最近也没读什么好书啊。然后那个，另外一个就是开始我先推荐一本好书就不为了什世界读书日？
3: 嗯
2: ，可是可是这世界读书日，说实话是四月二十三号嘛，还早着呢，还有
1: 一个月呢，是吧？
2: 对对对，提前预热，这早就开始准备了，预热，对，先预热说一下，其实世界读书日本身时间也不长吧，一九九五年。联合国教科文组织确定的，说那个当时设立的目的是什么？推动更多人阅读和写作嘛，对吧？哦。
1: 因为那会儿没有短视频，哦、也没有音频，是吧？对。对。只能看书
2: 对。对，然后，哦、然后这个日期其实有一特殊的意义，说是那个西班牙加泰罗尼亚，因为这本身这个提案是那个什么一个协会交给西班牙提出的，然后然后西班牙加泰罗尼亚地区有一个节叫圣乔治节，也是四月二十三号。然后他们是这个节是怎么来的？为什么叫圣乔治呢？说是有一个地，他们当地当时是有传说，说什么公主被恶龙困于了深山，然后有一个勇士就叫乔治，说战胜了恶龙，解救了公主。然后这公主呢就回赠给了乔治的一本礼物，就是书。然后这书就代表什么胆识和力量的象征。这个公主是不是有点过分了啊！我他妈救你条命，你就给我本书。对啊，当时乔治就问这公主说：“你为什么不可能就觉得这个让
4: 让他那个多读书，以后别老相信这种这种童话故事。
2: ”<笑>当时乔治问公主说：“我救了你，难道你不应该带着金银财宝什么嫁给我吗？”公主就带着、哎、妹妹对吧，赶着马
4: 车嫁过来、嗯。不是公主说那个书中自有黄金屋
2: ，书中自有颜如玉。然后乔治就打开这本书说。说他妈这不是你说的，这不是宋真宗赵恒说的吗？对吧？就是因为书中自有黄金屋是，就是还有什么颜如玉，就大家可能都知道啊，但实际上他本身不是那个，就是宋朝的第三个皇帝，就是那个叫什么宋太宗的儿子赵恒，他当时写了一本什么、哦、真不知道一个叫什么劝学诗，嗯、对吧？我要说这诗，就感觉好像就像那个。佛爷在念一样，因为佛爷好像每次开篇都念首诗。嗯嗯
1: 嗯、那郭德纲那不是佛爷
2: 啊，说说吧。<笑>富家不用买良田，书中自,自有千钟粟；安居不用架高堂，书中自有黄金屋；出门莫恨无人随，书中自有马有马多如簇；娶妻莫恨无良梅，书中自有颜如玉。男儿欲遂平生志，六经勤向窗前读，对吧？这是那劝劝学诗。哦，咱咱就把这个，对吧？所以说那个加泰罗尼亚地区，他们在这圣乔治节当天呢，其实有送给这个亲朋好友书啊、哦，还有玫瑰花的这么一习俗
1: 。哦，明白了。这个节其实是不是也是就是什么那个西班牙的一个情人节呀、啊？嗯、类似于咱们
2: 七夕之类的？有有那就不知。知道吧，因为因为你要说情人节这天好像还是那个《唐吉诃德》的那个作者塞万提斯的忌日
1: ，讲<笑>学问节。啊、嗯
2: ，对，莎士莎士比亚也是这天出生还是这天去世的
1: ？哦，这有学问了。对、嗯、对。对。对然后呢？今天
2: 今天我给大家分享的一本，今天我给大家直接说，我给大家分享书吧，是因为我正在读。这一本讲营销的理念的一本书，叫做《定位》，是家老外写的。然后这书大家说讲营销，这是吧？现在其实这营销，是吧？大家都自媒体什么的，但是这本书吧，就比较尬。他这书里头就是拿好多广告为例子去解释这作者这个定位的理念，就是这企业怎么在这个消费者的心理中创建这么一个自己合适的产品定位。但是这本书呢，是一九八一年出版的，就首次出版，嗯、所以这书里举的所有的例子，就广告的例子，都是这个四十多年前的。嗯。啊，然后当年的时候呢，一九八一年之前，你看主要的这主流媒体都是电视、收音机和报纸，对吧？当然国内可能那会儿电视也、嗯、也不多，但是美美国、啊、它是美国人写的书。然后现在呢，就是互联网、啊，大数据、自媒体。当时我刚读这本书的时候，我就想，我靠，这看这广告也太怀旧了。是吧？这这这是哪年出版的呀？仿佛是用一九八一年。好家伙！啊，所以我说这不是拿前朝的剑斩本朝的光吗？呃、啊，对对对，当就他所举的所有例子都是就你一九八零年以前的呗，对吧？嗯，像你说的前朝剑盾，哦、但是你想想你自己，你学的欧式几何是是哪年的呀？对吧？欧几<笑>里得公元前三十世纪写的这个真理是不变的原本，对。哎，你说这还真没错、啊啊，圣经讲的过。嗯
1: ，对，圣经讲的比大小的故事是公元
2: 前的吗？十<笑>公元前十二世纪到三世纪吧，你们是不是说过对吧？然后这个刚才野人说这个原理就不是永远不会过时，然后这本书里头讲到的这个定位呢，指的就是。刚才也说了，就在潜在的消费者中、嗯、为产品找到合适的定位。这个传媒工具呢，其实也只是个手段而，而、嗯、而不是这个目的。比如这本书吧，你看， 1980，1981 年出版，他在开篇的时候就说，我们处在一个传播过度的时代。他说，当时美国就已经电视台已经有五十个电视台了，说未来可能会有五百个。说这电视台这么多，嗯、我哪看得过来呀，对吧？然后顾客的这个心智呢，就会为了防御这个。海量的传播呢，会筛选和排斥大部分的信息，对吧？其实这这咱们现在生活中也是一样的，就比如说你看刷抖音，对吧？啊，野人一刷，刷、啊、全是小姐姐什么的，对吧？这这其他的都是瞎说，
1: 我不是，我没有。在这种情况下，在
2: 在<笑>这种情况下呢，这个广告的效应就被大大降低了。想要攻破人们的这个心理防线呢，就他就说需要一种极度简化的这种信息。就把你想要的这个信息削成一个尖儿。呃、嗯，举个举个例子，比如说我跟野人说沃尔沃，你首先想到一个词是什么呢？汽车呀、啊？对对对，他书里说给的首要的关键词，大家提到沃尔沃这个汽车<力>啊，吉利<力>说首先想到词就是安全，他这个产品给大家的，他打造的定位就是自己是一个安全的汽车嘛。合着都错了，真失败。这样啊，然后第。<笑>然后你这说不对，你还举呢不是去
1: ？呃，你应该说什么？啊，算了，不举了，你接着说吧
2: 。你不举了
1: ？不是，比如说啊，比如说应该举。比如想到野人，第一个字就是不举
2: 。对啊，野人就说自己我野人自称不举吗
4: ？不是我我我
1: 意思说啊，我说这书里头可能是不是这个这个沃尔沃是对这个国外人啊，可能有这个这种感觉对吧？
4: 沃尔沃确实有着安全的这个这么一个定位，确实确实是确实是。哦、实是行
2: ，嗯,嗯定位的本质呢，就不是去改变目标的想法，而是说呢，嗯、因为每个人他本能的都相信自己的意识是一个对的。然后企业要做的是什么？嗯、聚焦潜在的用户想要什么，然后走进他的心智。然后他举例了说，比如说什么算是走进别人的心智呢？有一条捷径，捷径就是说你成为第一。就能特别容易走进别人的心心智。比如说呢，就是大家你知道不知道哪个谁是第第一个在月球上漫步的人
1: 啊？啊，不是那谁吗？叫什么来着？那
2: 个<笑>阿姆斯特朗对吧？啊，对对对对。那第二个人是谁啊？<笑>有第二个人吗？有，但是跟他同一个传奇。<笑>那谁给他拍的照片啊？阿姆斯、啊、自拍的是吗？
1: <笑>我还真不知道
2: 。嗯，叫奥尔德林。哦。然后，然后，比如说世界第一高峰，对吧？是哪个呀？什么珠穆朗玛峰？啊，对对对。然后第二，第二高峰是哪个呢？怎、嗯、么？听见了鞭炮声，朝哥美洲啊！哎，漂亮。然后那个，那我再说一个，就是第一个发现新美洲新大陆的欧洲人是谁呀？第一个发现美洲不是那谁吗
1: ？叫，
2: 靠！看来这个成为第一也不，看来成为第一也不是什么捷径，就都没走进野人的心智。哥哥伦布，哥伦布，哥，对吧？哥哥对对对，哥伦布。那<倫>、啊、第二个人，第二个人是谁？你还来得及搜吗？阿美利加。哎呦哎呦呦！哎，你怎么知道的呀
1: ？这，不是以他的名名字命名的吗？就是因为哥伦布当时一直以为他去的是印度，哎对,啊、对吧？所以当时就没以哥伦布命名，是后来是阿美利加去的美洲，然后以这个他的名字命名的美国嘛、哎<对>啊嗯。America， 哎，对，真漂亮
2: 啊！对，阿美丽加就是就是那个发第二个发现美洲新大陆的人叫、Americ、a m e r i c o v i s p u c i o 是个意大利人嘛，对吧？他虽然是第二个到达美洲新大陆，但是比哥伦布晚了五年。但是他做了两件事，嗯、一个是把这个新世界，就当时这个美洲大陆，他定位为独立的大陆，就是说这个不是亚洲大陆，所以震动了当时的地理学界。第二就是他大量的写作，宣扬自己的发现。所以欧洲人都承认，就是他发现的美洲新大陆，所以就像野人说的，就以他的名字命名了嘛，对吧？所以说为什么世界读书日说让大家阅读和写作呢？嗯、就你多写写，没准人大家人认为我就是这事就是你干的，嗯，明白。然后中国人呢，就是咱们也有一句话叫什么“宁当鸡头，不当凤尾”嘛，对吧？咱们这人这个脑容量毕竟也是有限的。然后书里提到呢，就哈佛大学在1956年的一项研究，你看看这书多老吧，八八十年代的书，然后拿1956年的研究写在书里，说顾客在同一个品类只能关注最多七个品牌，而且会为这个产品建立一个阶梯，就是他什么第一最顶层就是市场领导者，第二名就是在第二层，然后以此类推，而且一般就只会关注到前前三层。随着这个竞争的加剧呢，然后这作者认为最终在客那心中最终只会保留两个品牌。大姐子，你那信号不是错，你看能不能找一个？投十好几年那会儿，就是好多那个杰克韦。你能不能找一个信号稍微好一点的？嗯。嗯呃，信号好一点，就是我只能离窗户更近一点，就别的、哦、现在都有都有都有同事在办公
1: 。哦，行，好一点了
2: 。啊、嗯。嗯，然后就是咱们头十几年吧，就那会儿特别流行是什么？世界第一总裁杰克韦尔奇，对吧？那会儿他出了好多书，哦、
1: 好像是有那个书
2: 图像。对他，他就是怎么做呢？就跟这个思想其实比较类似。他就是刚上任到通用电器当总裁的时候，就让好多同事都毕业了。就他们那个不是，就是凡是通用电器旗下的那些业务，就不是数一数二的在市场上，就全都关停并转。就不管你挣多少钱。哦对吧？就让这些这些人都毕业、oh. 啊！恭喜他们毕业了，你们为为为社会输送人才，输送人才。对，就他这种行为吧，就当时在那个顾客的心里头，就建立了一种就是，凡是通用电器的这种在做的领域，他都能在这个就是非常强大，对吧？就是你看通用电器的业务做的全都是行业里数一数二的，就给他定位了这么一个东西。Oh. 啊是，然后所以,所以就说现在播客嘛，<吧>播客现在你
1: 肯定也是数一数二的播客，受关注的程度会越来越多，对吧？对对对。然后底部的就是，<错>就根本不知道，啊、就知道的会很少。
2: 对，像咱们就只能就靠自己脸皮厚，坚持，对吧？生挨着，否则你们第一数一数二，第一，你一说自己排第二，说那有几个播客呀、啊？有。两个那就没什么意义了，就必须得靠什么钱盘胡同给你们撑着，对吧？所以说这个定位啊，就是不能光看自己，还得看到竞争者所处的位置。然后比如说当时就其实现在美国也是一样的，就是咱们一般出国玩不也租车嘛，对吧？一有什么赫兹啊，什么安飞市，安飞市就是行业第二。然后安飞市怎么有的就说说，安飞市就是那信用卡里头经常租车的时候叫 Avis。你去澳大利亚没租车吗？租的神州是吧？
1: <笑>我忘了，肯定是当地的一个品牌，因为不不记得啊，反正就是
2: 赫兹基本上就是排名第一，嗯、安飞士第二。然后安飞士给自己的广告里的定位就说：哦、说安飞士在租车行业中只能是只是第二名，为什么还要选择我们？因为我们的柜台前等待的队伍更短。哦，然后安飞士呢，就、哦、是你们认自己是吧？对对，就是他们你就想你租车，大家都匆匆忙忙的，对吧？你来我们这儿，我们是行业第二，但是我们这个这个排队短，能快一点给你办业务。然后他就通过这种提这种针对性的定位，然后关联这种行业第一，就其实他没有提赫兹，对吧？行业第一，嗯、但他跟行业第一去对比了，<是>对吧？你看我比第一排队少，这种叫做针对性定位，就属于一种经典的定位方法。<吗>然后呢，就还可以考虑一下，就比如碳酸饮料。咱们也分层，第一层是可口可乐，第二层是百事可乐，比如第三是七喜，对吧？七喜当年提出的战略定位是什么呢？他给自己定位的三个字叫“非可乐”，因为当时可乐呢在美国的软饮市场占据市场份额三分之二，然后他呢就把自己喊出“非可乐”以后，他把自己定位为是可乐饮料的替代品，然后从而实现了销售的增长。但是你老二的，<一>对对对。你像百事可乐是怎么做呢？他就不能喊什么“我非七喜，也非可口可乐”，对吧？他的竞争对手就是可口可乐。Oh. 然后呢，他就借，因为很多那种百事和可口可乐就对着搞的那种广告嘛。当年百事可百事可乐就借助可口可乐广告的一句话：“可口可乐当时说祖辈儿那开始就开始喝。”然后他的意义是想说，我们就是一个正宗的、经典的、传承下来的可口可乐，老可乐，老北京可乐，对，这种感觉是吧？嗯，对，然后百事喊的叫什么？年轻人喝的可乐，它瞄准的目标群体其实是未来，对吧？现在和未来
1: 。哦，明白。啊、嗯
2: ，你看，比如就喝可口可乐
1: 的时候，我都得加一句地道，对吧？喝一口，嗯，地道，<对>妈妈的味道的，然后
2: 。嗯，前面胡同要喊一口号，你比如有一针对性定位，你要喊什么呀
1: ？
2: 要喊什么呀？不知道啊，富含硬核知识和软色情的百度百科搬运工，<笑>对吧？你看这个口号就一,你一下定位很精准的什么？哦、对，它精准，但是它不聚焦，对吧？刚才我们也说了要极简，对吧，我们再简单一点，比如说叫什么诙谐轻松的金融节目，但又没意思，还是长，再优化，对，就黄色财经，这<对>怎么样？可以。开始。比前门胡同更直白，对吧？前门胡同太隐晦了
1: ，改名是吧？改名名又改名
2: 。哎，对。然后咱们再说啊，就刚才说的，其实都是那种比较单一的、聚焦的品牌。那对于多品牌战略的企业，就该怎么定位呢？说实际上还是采用这种单一定位的原则。比如丰田，它是一个很成功的汽车品牌，但是它依旧推出了一个成功的高端品牌叫雷克萨斯，对吧？嗯，并没有把这个雷克萨斯整个一系列的车都叫什么丰田 Plus。丰田升级版，啊、对吧？然后我就想，就比如海尔，对吧？它最开始就是做冰箱起家，它最成功的产品就是冰箱。但海尔后来做了很多产品，什么手机啊、电视、啊、空调、洗衣机，对吧？但是它在这些品类上，市场地位其实完全达不到冰箱的程度。那我就想，它会不会有一种情况，就是说，其他品类的这种低的这种市场占有率和地位，其实会拖累它在冰箱这个品类上的一个整体的地位，对吧？因为嗯。是，它相对的就是保洁，比如保洁，保洁这个品牌啊，不是保洁员、保洁阿姨，对吧？保洁这个品牌，它的每个品牌它都有独立的身份，嗯、比如什么佳洁士做牙膏，海飞丝做洗发水，帮宝适做什么纸尿裤，对吧？嗯、还有比如说像马氏，嗯、它有德芙啊、M 豆、施力架，宝路、维嘉、益达，还有箭牌什么的，对吧？虽然它很多品牌都是自己收购的，但是我觉得它很符合书中就对领导者这个建议。对吧？他给领导者提了很多建议，比如你是市场的领导者，就是有很多手段去阻止别人，就是超越你。比如说提了好多策略，什么戳人痛处，全面拦截，什么迅速回应，还有多品牌和更更宽泛的名称，这些我就不具体讲了。但是我觉得特别像那种就帆船比赛，帆船比赛的时候就领头的那种船，就是一般采取的策略是什么呢？就是他跟随后边的船的策略。就如果后边的船，就第二名的船，如果不调整帆，你就也不调整。这样的话，你就永远保持你跟他的速度一样，他就你就能赢得比赛。因我不了解帆船，但是我之前就也听说过这种策略，就是说有那种帆船比赛，就是第一名他领先了，他不参与策略，然后他自己调帆，调完帆以后还还不如第二跑得快，最后就成绩就落后了。哦， oh. 所以说定位的最终目标就是在某一个品类中建立自己的领导地位，然后成为第一很难，但是保持第一名要简单的多。因为他举了一个例子，就是说，凡是份额第一的利润普遍要高于其他的对手，比如份额第二的、份额第三，他的利润率也不如你高。明白。对对。然后呢？但是不管是这个市场领导者也好，还是领先者也好，对吧？就是想成为第一很难嘛？嗯、那其他竞争者应该怎么办呢？对吧？就是说，首先我们千万不要跟随，跟千万不要跟随领先者的步伐，否则这种跟风呢。就是没法帮你完成这个超越，所以你就应该去寻找对，对，你就寻找他自己做的不足的地方。打个比方，就是说当年啊，这美国的车企就特别热衷于加长车身、降低底盘儿。嗯，想想也是什么林肯啊，嗯、是吧？什么道奇啊，就这些车都都都那样。一个我也没开过大啊，错。特低，嗯、哎，然后说，但是但是大众大众甲壳虫呢就反其道而行之，他就喊出了 Think Small， 就考虑一下小车，对吧？哦，在这个汽车的产品中找出了一个自己的定位。其实当时市场上还有其他的小车的产品，但是就是没有在这只潜在的客户中建立一个这种定位，就是说你考虑一下小车怎么样、啊，对吧？这这个这个例子其实就让我考虑起来，就是我在抖音里看到一个日本人的营销手段。就是说，他们卖植物油的时候，就会说我的包装上写，说我这油是零胆固醇的植物油，嗯，对吧？你像植物油的产品多如牛毛，对吧？但比如说，咱自己国内也有的是这个植物油品牌，然后还有好多人概念现在大家都特别热衷啊，对，是吧？对，就因为就因为大家现在都有这种健康意识，觉得胆固醇不是好东西，对吧？我把这胆固醇堂而皇之的就印在这个。产品包装上，那这胆固醇这个植物油就是健康。兜里不差钱的话，那我就买买买呗，对吧？但是问题是是我记得有一年啊
1: ，呃，我记得有一年有是哪个手机我忘了，是不是小米啊？就是说我们这个什么手机用的什么不锈钢，是不锈钢机身吧？用的什么三零四不锈钢？哦、是手机还是什么品牌我忘了？哦、就当时特别还科普了一下。然后后来大家都说说这个，说这不锈钢不就是304吗？就只有这么一个型号，好像是还是说304是最次的一个型号，嗯、就是你不不不值得什么宣传。但是你说出来呢，大家都不知道这个东西，就感
2: 觉好像特别高端。对，这其实它这个就更过分，你知道过分在哪儿？就是因为胆固醇植物里头就不含胆固醇本身，嗯、胆固醇来都是动物性的食物，就,就本来就没有。对。对，然后再举一个定位的例子， uh, 就是比如说像王思聪的父亲，对吧？王健林在二零一六年《uh, 鲁豫有约》上不是有句话叫什么？先定一个小目标，用三到五年时间先赚他一个亿，对吧？那时候大家为什么调侃他呀？ Uh, 对吧？咱们国家十四亿人，二零二零年那个李克强总理当时在两会的时候不说，咱们人均的年收入是三万元人民币，但是有六个亿的人每个月的收入也就一千元，对吧？是。但是当时其实也不能过分解读这个话啊，因为比如像我女儿。对吧？他月收入就不到一千元，对吧？他这个数据是这么来的。但是呢，你把这个人均收入和这个小目标做个对比呢，就可以看到，其实这句话说的是呢，就是他为什么火了，是因为他找到了一个大家在这个收入意识上的空位，对吧？王健林收入他，他他说的可能是自己真实的一个小目标，但是跟咱们的收入目标完全是不一样的。他就是在你的意识上建立了一个空位，对吧？而且他这个定位也没有吹牛逼，就是根据自己的情况来的。对吧？但是从后来的在
1: 场景上看，他确实是吹牛逼了。<笑>先赔十个亿，那可能人家现在人是先挣，<笑>确实先
2: 挣了，先挣后赔
4: ，
1: 对，先挣后赔，对，先挣后赔不叫赔，叫
2: 赔先挣。<对>所以说这个，对，所以说这个定位吧，就是要结合自己的实际情况，还要跟这个潜在的客户的这个需求建立联系。你比如说野人吧，<对>在相亲市场，他要复制这个。复用这个甲壳虫的定位，你说它能取得什么好的效果吗？肯定不行，什么 think small， 行就没戏。
1: <笑>嗯，你说的对，对然
2: 后咱们还是得改名
1: ，我觉得还得改叫黄色财经
2: 。<笑>然后呢，这个高价的战略呢，也是寻找市场定位的一个方法。他书中举了一个例子，嗯、就是皇家芝华士威士忌，就是它的口号叫什么？我们是高价品牌为口号，确立了一个市场定位。就是人们在追求生活品质的时候呢， oh. 就肯定就会选，就是现在就是有钱了嘛，可能就选一些功能强大呀、设计优秀的产品。我就想，比如说像戴森吧，今天我看那戴森出了一个叫什么耳机净化器，还叫净化器耳机，就是它那耳机和净化器合在一起了，就一边听音乐一边还能净化空气。我不知道这玩意儿有什么意义啊，但是净化空气，
4: 它是不是应该是清洗耳机用的吧？
2: 我不知，但是我看他那个图片好像前头有个罩，就罩着嘴呢。罩着嘴，罩着我也不知道啊，反正我是拿口罩出来
4: 排到嘴里。
2: <笑>对，其实其实因为就是戴森其实也是一个高价产品的一个一个一个一个例子嘛，对吧？因为我买过他们家吹风机、啊、哦，吸尘器，反正我媳妇儿就跟我说特别。哦特别好用，对吧？但是我就觉得，我操！一吹风机这么贵，对吧？虽然是我买的，但是我就觉得跟我那五十块钱吹风机也没啥太大区别，对吧？那
1: 是你头发不多。哎，<笑>有有有听友在群里头分享了<笑>首款空气净化耳机，<笑>嗯、这还真是一个头戴式的，然后前面有一个跟口罩一样的东西。那、哦、对，它这个是是现在
4: 把口罩和这个耳机合起来了。嗯
1: 嗯，净化你把那个东西灌到自己的鼻子里，嗯、也就净化前面这一块儿呗，是吧？嗯
4: ，不是，他不就是相当于一个口罩的作用吗
1: ？但他没全罩
4: 上啊，你看，他不是那种罩口罩的作用。可能这女的脸
2: 太大
1: ，是吧？好吧。<笑>嗯
2: ，下下巴太长是吧？然后。然后就就是还是说这高价战略吧，就是高价战略其实呢，就是说还是要以真正的差异化作为支撑的，对吧？你说比如戴森为什么这么多钱我还要买，对吧？比别的吹风机升贵两千多块钱我还要买，对吧？它就差异化带来了这个合理的解释，你才能这个解释这个溢价到底是哪来的。另外一个就除了高价战略，低价还也是一种战略，比如说这茶饮里的蜜雪冰城它就是低价战略，对吧？什么红米手机。对吧？它拼多多打的差异化嘛？拼多多,拼多
1: 多，你你对，多多就刚才我想举的例子就是，一说拼
2: 多多，你就能想起是便宜。对，其实<是>其实不是质量差没差没差。<笑><笑>还有就是什么整体上的整体上的这种低价战略，就比较适合于新产品，就客顾客可能愿意用更低的成本去尝试尝试性的目的去购买。然后除了这种寻找空位，嗯、除了这个价格定位，其实还有很多，比如像什么。白加黑这个感冒药，对吧？它瞄准的是一个什么时间的概念？你白天也能吃，晚上也能吃，对吧？还分别不同，打了一个新概念。然后什么白天吃白
1: ，白天吃黑片睡得香，<吧>什么夜晚吃白片，什么刷夜不瞌睡。嗯嗯、上对，然后白天吃黑片，上课睡得香，老师叫不醒。<笑>嗯
2: ，像全棉全棉时代嘛，它瞄准的就是材质，对吧？那会儿大家就觉得棉的好。对吧？钱梁胡同呢，瞄准了金融知识，嗯、对吧？对，还有黄段子，还有一种就比较特殊的。就是吧？钱梁胡同，咱们采取
4: 了高价和低价两种战略，感觉都失败了。<笑><还>免费收听和那个付费节目，<笑>感觉那个都没有超过这个日坛公园。你、嗯、怎么办、
2: 啊你？你还有一个就是收听，你就给别人钱，可能就会好一点
1: 。哦，反其道而行之，对吧？<笑><笑><笑>
4: 我们的高价战略，除了刚才我说了
2: 用户，<笑>嗯，说的什么时时间概念，什么材质啊，就就瞄准空位嘛，对吧？还有一种叫什么瞄准的空位叫性别营销，这里头就是规避风险。我就多举几个例子，我不能光举这种成功的，对吧？那比如说<笑>你看衡水老白干，<对>喝出男人味对吧？那他其实说白了，他就是针对男人，他就给标。啊，然后横着老白干，男人喝，对吧？那像瑞奥鸡尾酒，当时就拿周迅做了广告，对吧？那他其实可能瞄准的就是一女性定位的就是，这也是喝出男人味。欲条鸡尾酒，对吧
1: 也？也喝出了男人喝，喝
2: 出喝出男人嗓。周迅<笑>不是那个男人嗓、啊还还。还有一种，我觉得，对，我觉得还有一种不好的就是那种什么，就是洗衣液，就是什么超能女人用超能，我觉得这个就是特别不合理的一个，因为你想家里头。对吧？大杰子也洗衣服，那我去超市，我买洗衣液的时候，你说我还买超能吗？我也不是超能女人
1: ，对吧？你就得买老白干洗衣服。你看、啊，你买了那个，嗯、你买了这个超能洗衣液，嗯、你媳妇儿就是超能女人，嗯、就超能女人不洗衣服，都是让男人洗衣服。嗯嗯
2: ，嗯，<笑>没错，对，所所以说，其实呢，就是定位瞄准的是一种特定的用户群，而不是全部的人人群，因为这个众口难调嘛，对吧？你像有的听友就说说你说前湾胡同比日坛公园好多了，还有人说这个日坛公园比前湾胡同好多了，这都很正常，对吧？嗯，前对，我们这个是吧？然后这个另外一点就是说，这书里最后其实他讲的就是说什么做人从事业上，大家也要找准自自己的定位。但是呢，我还没有读到那儿，我也不知道。对吧？因为我现在在我们公司的定位呢，就是给领导取快递、啊，订会议室，对吧？你就是奉行的低价战不低价。然后这本书其实我整体有一个评价，就就是我觉得它只是一个及格水准以上的这么。一个。叫什么名？你再说一遍。刚才有听友问。定定位就就叫这俩字儿是吧？定位。定位。对对对，定位是一老外写的，一营销类的书。然后它的缺点是。它的缺点是，就是开头说到的，就是题材比较老，所有的都是四十年以前的美国广告。然后呢，我就在读的过程中产生不了共鸣。所以刚才我举了一些什么中日的例子，中国、日本的例子，其实都是我在阅读的过程中自己脑补的，对吧？然后第二个缺点呢，就是翻译水平比较一般，就是翻译一般不讲究信达雅嘛，嗯、对吧？他这就只达到了信，<是>比如忠实原著，达也是达到了这个阅读通畅，但雅就就不传神，就是尤其是咱们有的书特。他就有的词特诡异，就是、比如我念到的一个词就他用了好几遍、好几次、好多地我都看到了，叫“吊诡”。吊是上吊的吊，诡是诡异的诡。这个词儿就很吊诡。结合上就知道。对，这词本身就是就是奇怪和诡异的意思。那你就用这个吧，你为什么要用这么生僻的词？我觉得是,是吧？肯定。他用这词难道是想证明自己不是谷歌翻译的吗？对吧？然后书的优点呢，就是像刚才无聊也说了，它就挺有名的。但这本这本书它定位这个理念是一个完整的体系，嗯嗯，对吧？现在我读了不到一半，但是这个章节目录可以看到，它的思思想体系很完整。然后就是你看也说了，领先者怎么样，跟随者怎么样，然后你国家怎么样，你在事业上怎么样？另外一个就是这书吧，就自大行西，每一页都有小半边的留白，就三分之一留白了。然后呢，是不是为了让你做那个读书笔记用的呀？对，但是我肯定是不做嘛，就是啊，也没什么，因为他都特简单做的讲的东西，就你读起来其实很轻松。他<们>所有的那种观点都用一堆的事例来佐证你啊，嗯、我觉得这读起来也不累。所以说，就是它算是一种，就是比及格水平高一些，就是离中上稍微差一丢丢，就主要是翻毁到翻译上，另外就是题太老了
4: 。嗯，所以建议大家读那个英文原版。<笑>
2: 是吧？行，我介绍完了，因为我因为我下一本准备看的书叫《千年金融史》，就野人也有这本书嘛，对吧？像我们想着后来将来在那钱粮胡同那节目里再给大家介绍这本书。<对>嗯、行，嗯
1: ，准备的非常的充分，嗯、我觉得啊，得大姐的这个非书定位非常的充,充,、啊、充分，而且不仅是把书看进去了，嗯、还加了一些自己的这个自己的这些例
2: 子吧，嗯、对吧？可能大家后续就一看这书，大家自己拿到手以后一看，大杰子看的是这书吗？怎么感觉根本就不是讲的就？就因为每个人看每本书，可能这个理解也不一样。就是有的时候他说的东西，其实我也就加一点自己的想法，<也>有时候就飘了
4: 。所以他那个留白的位置是为了你批驳这个书的，让你写一些这种批评、差评。<笑>对，嗯，啊、这一页
1: 他妈写什么玩意啊？差评，结果书里写满了差评。
2: <笑>行，你们俩分享、哦，我赶紧穿衣服去吧。穿衣服穿，穿鞋，哎，穿衣服，穿秋裤，光,<了>哎、光着光着光着聊呢是吧？<笑>你这真是色情直播，<笑>裸大杰的裸聊,<笑>裸
1: 聊，裸聊，裸聊，冲这裸聊不得打个赏什么的吗？我操，这大冷天的，我演几个，我聊一个，那右上角
2: 那个鼓掌，点点那鼓掌，哎。看看，双击发言者头像，可为其我为自己，我为你鼓掌，为自己送出，我也为你鼓掌鼓吧，我也鼓掌了，为大姐的这个这个号裸聊啊，真是不容易，我
4: 靠！不是这鼓掌多有钱吗
1: ？没钱，没有哦，只是精神鼓励。我觉得这就是喜马拉雅对这个播客的恶意解读，他们可能就觉得这个播客根本不需要钱，所以就把这个打赏的功能拿掉了。
2: <笑>给咱们也有一个定位，就是至少不管播客需不需要钱，但是钱窑胡同不配有钱，不配有钱
4: 。有钱对，哦，是不是就是说咱这个直播间里边没有这个打赏功能啊
1: ？对对，就他这，他、哦、这跟直那种，就你平时看的那种直播间还不一样。我平时不看直播间，抱歉。<笑>别别解释，别解释，平时你老打赏那种直播间不一样，这就是裸聊都没有钱赚的直播间。这裸聊都看不见，我操，真遗憾！大杰子，你你穿衣服，穿衣服，别闭麦啊
2: ！哦，我那个一会儿进办公室，了，因为这两天我们同事有什么面试什么的，我怕你们听见他们。哦，行吧，行吧，行吧。
4: 啊，哦，那那那我说吧，感谢感谢感谢大杰。我先说吧，我说完你再说吧，我这快。那你说。好。哦。我我我给。我给大家推荐那个，因为时间有限啊，准备时间有限，所以吧，我这就不能每本书都特别细致给大家推荐，我就推荐我一下推荐三本书吧，我就以以、哦、量取胜了啊。好、哦，第一本啊，类似于这个刚才那个大杰子的这种，就是商业类的书啊，就是这个《浪潮之巅》，我之前好像也推荐过这个野人去去读读这书啊，我感觉就是这书。嗯主要的这个这个精髓是，你看完之后啊，你就对这个商业的这种演进和这个兴衰啊，有了一个更更上帝视角的这么一个认知。这我觉得是我读这书最大的一收获。嗯、具体内容吧，就是大家可以自己看啊。它主要是讲什么呀？就是我我我简单的描述一下概要啊，就是说这整个是它讲这种 IT 公司或者这种科技公司的兴衰。然后呢，你就看着这个曾经啊，就是富可敌国的这种 IT 公司，可能因为某些原因，它就败下来了。然后呢，有些这种就是那个新兴的公司啊，其实误打误撞就变成了一个什么科技巨头。就是他的主，就是这个作者的主要的这个观点，就是说这个公司的强大与否啊，其实是呃，就每个公司都是在这个浪，就是在随波逐流的。然后你恰巧成立公司的时候呢，<咳>这个这个流变成这个浪潮之巅的时候，你就正好站在了这个就是最最前沿上，你<就>嗯，你就变成这个科技巨头了。那如果你这公司啊，就是成立的时候恰恰好是在这个浪潮之巅上，只能就是相当于出道即巅峰，只能走下坡路了，就只能走下坡路了。对对对，这里边举个例子啊，就是比如第一个发明数码相机的公司。是哪个公司呢？嗯、是这个柯达。哦，柯达发明的数码，柯<达>一个不是数码相机干掉的吗？但但但前一阵儿这个有这个，好像前就前一阵儿有新闻吧，柯达是宣布这个被被人破产还是被人收购了？对对对，是就是说他发明数码相机啊之后呢，因为他这公司主营业务是这个胶卷。对。然后胶卷的那个部门呢，就特强势，在他公司里就玩命的打压这个发明数码相机的这个部门，就生生把数码相机这个计划就给扼杀掉了。就是相当于他是站到了这个胶卷这个这种物理摄像的这个浪潮之巅的一个巨头，但是呢，他没赶上数码相机的这么一个时代。然后，比如说第一个发明触屏手机的公司是诺基亚。但是呢，他也是就是在功能机时代的一个王者嘛。但是也是因为这种这种关系就，就就就是没起来。然后比如说第一个电商公司，嗯、就是中国啊，中国第一个电商公司，大家可能想的是这个什么淘宝，其实并不是，就早就有这个出现这个电商的这个。但是呢，可能他我记得是是是易趣吧，可能是国内第一个做电商的这个公司。嗯，然后他当时呢，就是。是第一个做的，理论上他应该成功，但是呢，就他当时赶上了这个，就是咱们比如物流啊，然后互联网啊，都不是很发达，所以这公司就倒下了。但是呢，比如蚂蚁呃，嗯啊、不,不不，比如说这个阿里，他做电商的时候，正好赶上，比如说物流行业是一个迅猛的发展，就是相当于一波这种潮水，把他推到了这个浪潮之巅，所以他就成功了。所以就是企业的这个命运啊，嗯、可能有是。很少一部分是由这个就是企业的这种领导人去呃决定的，而大部分是这种时事，就是时事造英雄，这是这本书的一个主要论点。嗯，看完会有一些这种大局观上的一些、一些、一些这种新的想法吧。比如现在我看完这书之后，我再看那些就是互联网巨头的那些创始人吧，我就觉得我操，也不过如不过如此。嗨，他们就
1: 是站在了成功的角度上去去说这些事儿啊，对对，对
4: ，比如成功学说他，你说他怎么成功的？比如马云，他当时就知道这个我就能站在风口上吗？其实他不知道，可能同时代有好多人有十个创业的点子，但是呢，可能就是他这个点子恰好被这个时代选择了，所以他就成功了。大概这么一个意思，非常非常非常，意非哎，非常有意思。而而且这,这书里有一个啊，我觉得比较令我印象深刻，跟现在有点关系的事儿。就是讲他讲的那个摩托罗拉，摩托罗拉当时就是也是富可敌国那种帝国、嗯、帝国嘛，就是电信业的帝国，是,是垄断了通信行业什么一百年好像是，但是呢，他怎么败的呢？他就是做了一个叫一星计划，嗯、他想他想干什么呀？就、嗯、咱们现在不都是这种模拟信号嘛？就是通信领域，就是有基站什么的，<是>他就想做一什么呀？<是>发射什么那个七十多颗这个卫星。然后让大家都能通过这个卫星电话的形式去这个去星球大战，去去通信。这样有一什么好处？就是比如像现在去很多没基站的地儿是吧？咱就打不了电话。比如在海上，咱就肯定打不了电话，因为它没基站。但是呢，有有他这一星计划之后呢，就是相当于大家在全球各地都可以这个打电话了。他就做这么一项目，然后项目是是血亏，血亏。<笑>最后，这摩托哥就就是相当于一一蹶不振，标志性事件一蹶不振了。然后现在啊，就是为什么这事儿我我觉得挺有意思的。现在啊，那个特斯拉就是不哎对，就是特斯拉吧，还是还是买特斯拉对他现在做了一个叫星链计划。嗯，其实也是类似的这么一个项目，就是发往天上发卫星什么的。所以啊，就是你看啊，当年发卫星。可能就不行，但是这个现在这发卫星的啊，行不行？拭目以待吧。反正好像咱一直觉得这放卫星啊，说谁
1: 谁谁开始放卫星了，就不是什么好词儿、哎。哎，是是是，是
2: 反正不吉利。哎，刚才吴洋说这个，吴洋说这个，我想起了原来那个亨利·福特说过一句话，就那福特是汽车的那搞汽车的那个嘛。啊、他说，啊、如果如果你问那个用户他们想要什么，他们可能会告诉你，我想要一辆更快的马车。<对>啊，对,对,对因为那时候还那个年代还没有汽车嘛，对吧？然后，嗯嗯、等于就是讲那个产品的颠覆性，其实就是并不是用户本身能发现，是你给他的，而且可能是你恰
4: 巧给他的，就你并不知道，可能你用户真的要什么，嗯、可能就是每个人都有一个想法，然后可能一百万万人里有一个人的想法、嗯、就正好被这时代选择了，他
2: 就成功了，对。嗯、后来，后来还有一个福特说过：“说你可以在我这里要提出各种要求，要各种颜色的汽车，只要这个汽车颜色是黑色的
3: 。”
2: <笑>这其实是讲的是那个，就是其实是营销的早年间，就是说我只要专注于自己的产品，就是说我做的好，对吧？我我你就只有、就是是产品为王的时代，现在不就属于是叫什么销售为王嘛，对吧？嗯
4: ，我感觉就是看完这书，我的我的理解啊，就是运气为王。哈哈哈真的，真的，我觉得我有时候看完之后，你你对这些公司会有一些新的认识，嗯，而且这里边好多小故事也挺好的，就每个公司都有一些这种，就是全是巨头的那种公司啊，他们的兴衰都是一点点小事积累的，还挺有意思。叫什么？叫什么名？这个书《浪潮之巅》
1: 。浪潮之巅，行，哎,哎，哎，这也不错，行啊。嗯、
4: 然后啊，嗯、这这这本完了啊，然后这都太硬了，我我想推荐那本点点快点吧，快点吧，对。那我就推荐两本了，不推荐三本了。然后还有一本就是、哦、就是杨绛，就是钱钱钱中夫，呃，就是杨绛钱中夫的钱中书的夫人哦，杨写的那个我我我我们仨，哦、我我不知道大家有没有人看过啊，就是一本<仨>呃类似于回忆录似的那一本书，就杨绛先生啊，嗯、去回忆他跟这、那个他的那个就是丈夫和女儿的一些这个生活，包括比如他们相识，然后留学。嗯然后怎么在文化大革命中怎么去积极乐观的生活？就是你能感觉到那种民国的这种大家去如何看待这个世界，然后如何去处理这种感情，然后就特别的轻松的一本书啊。但但是就是呃，还是我觉得就就是看他们的这种生活节奏和现在比，就是民国时候，我一直特推崇民国的那种生活的节奏啊，就是很很很轻松很放松。但是呢，大家就是。每个人都就那些大家啊，就不是老百姓啊，就那些文<笑>文学啊、科学的那些<笑>那些专家们啊，都是，呃、哎，就是非常有学术的地位，然后呢，生活也非常的这种文雅，展示一个比较不迷,迷时代。时代对对对对，嗯、这本说我们仨啊，我们仨也可以让大家看看啊。行，现在就是钱
1: 粮互动，就剩我们仨。嗯哦、哎，我们仨哎。<笑>
4: 那谁是那个儿子呢？谁谁闭着麦，谁是吧？哎，我我我不行，我我我我再最后说一句啊，我想推荐第三本书。哦、哎，嗯、哦，第三本书这个叫这个《加边沟记事》，嗯、这个内容啊，哦、就是主要是讲这个在这个就是反右反右什么的这些的。然后大家有兴趣啊，因为、哦、这也不能展开讲，这这都不让说都。但是，如果这是合法合法出版物吗？反正当年是合法的，那就是这本书我看是哪年出的啊、哦？还能买到是吧？还能买到，有些渠道有些渠道是可以买到的。是讲一些就是，哦、好的哎，就是零八年零八年出的呃书，嗯，行行，行行当年是可是合法可以买到的啊，可以推荐大家看看，哎，<笑>真选非常好非常好，啊，嗯、好的，哎，行行,行，就这三本，行，
1: 那我这、哦、得嘞，这真不错真不错，就没没有多长时间了，我我抓紧说。抓紧说，咱们抓紧玩，哦、抓紧吃饭，哎，好吧，哦，好，这都饿着呢。我要推荐的这本书啊，也是一本比较就是最近很流行的一本书，算是流行流流行的文学吧，叫做吴晓波的啊，叫做《激荡三十年》。<对>其实它是一套书，它后面又出来了一个叫做《鱼大水大激荡十年》，就是加在一起，其实你搜《激荡四十年》也行。他说的就是一九七八年到二零一八年这四十年，我国这个改革开放之后发生的这些经济上吧，经济上、商业上发生的这些事儿，一些比较有名的大事儿。为什么突然间想说这个书呢？刚才跟群里头也大概说了一下，说因为今年啊，正好那天回我妈那儿，我妈跟我说说咱家这个这个。有一个商场，本来还有一个摊位，然后跟我说，就是说今年这形势实在是不好，这摊位啊，咱就不租了，咱就退了。这块真是让我还挺唏嘘的，因为是从如果没记错的，我妈应该是九五年、九六年的时候开始经商，因为当时就是她在的厂子效益不好，就开始下岗嘛。他当时也是一个边缘人物，在厂里头就就下岗了。下岗以后就开始自己经商，租摊位。从那个时候开始，到现在也过了二十六七年的时间了。就是感觉一个时代的这么一个一个轮回吧。就是他说咱家这个摊位不再租了，然后就退了的时候，其实我还挺感慨的。我就想到当年他。他刚开始就是下海经商的时候的那个场景，就是历历在目。当时那个、哎、那个场、那个、那个，当时那个社会那种形态吧，也历历在目。不
4: 是当时卖过吗
1: ？我妈卖过这个护肤品，卖过这个童装，但是后来就一直开始是卖这个以卖童装为主了
4: 。童装，卖所以你小时候老能穿着裙子什么的，是吧
1: ？不是，不是，不是，我是那会儿都上小学了。<笑>能能穿到各式各样的这个劣质劣质的童装，然后当年还拥有一个以我名字命名的品牌
2: ，<塞>注册商标
1: 啊，叫什么“远远牌”？远远牌啊，啊呵，不错,不错，对吧？当时还是挺骄傲的呢，因为当时那个社会跟现在不一样。然后就突然间又想到啊，你说那会儿我妈为什么经商，就是因为厂子效益不好，下岗嘛。是是，然后，然后最近呢，又有这个新闻啊，就说这个各大互联网公司裁员潮，啊、对吧？三十五岁，三十五岁，就是说你毕业了，向社会输送人才。哦、啊。可是就是那裁员证
4: 变成了毕业证，是吧？变成毕业
1: 证，然后那会儿呢，也是嘛，那会儿就叫买断工龄，对吧？就是、下岗。那会儿可不是说三十五岁，那会儿都是四十五岁，恨不得五十岁，就就快退休了，就让你下岗了。对对对对对对就是社会很很动荡，
4: 但是买断工龄这个，这也特有时代的特点的一个词啊。一个词是吧？很多人都都不知道什么意思。就相当于把你的那个还有退休多少年的钱一块给你了，是吧？哦，买断你工龄了。然后现在是
1: 按照你工作多少年开始给，给你 n 加一对吧？啊，那会儿不是，那会儿是买断工龄，就是你自自谋出路吧。嗯， uh, uh, 原来都是说那个厂子给你这个管你退休，反正我就当时就觉得，哎这个时代吧，真是和现在就特别的像，我就感觉真的特别的像，就是那个时候， uh, 那个时候那种各种情况来说啊，各种情况来说，怎么怎么说呢？就那个也是一个时代大时代的一个动荡的一个节点，哎哎，到现在为止对吧？对，到现在为止呢，就是我们现在又是感觉是一个经济周期，就是你从蓬勃发展到现在有所放缓，这是一个经济的周期
3: 。所以我就
1: 想说一下啊，想推荐一下这本书。这本书是从七八年开始，一直到现在，呃，走过了到一八年嘛，四十年的时间，你就可以看我国这个从改革开放开始经历了多大的。怎么说呢？这摸着石头过河这句话真的不是一句空话。就是我们遇到了很多问题，遇到了很多我们世界上从来没有遇到过的情况。我们在这个时候就是一边摸索，一边讨论，哎，一边实践，才走出了现在这么一个叫做什么呀？社会主义特色的市场经济，确实是来之不易啊！是是是，是吧？所以其实。这个这个书又有一个名啊，叫《大败局》，就是讲了在当时很多我们风靡一时那种企业遇到的问题。就是你经常看他是，眼看他宴宾朋，眼看他起高楼，下一步就是眼看他楼塌了。所以当时这个社会啊，和现在就是特，你你你现在只是说我们现在宣传的方式不一样了，但当时。当时的情况很多和现在是完全是有比对、有比照的，所以我今天呢就想讲几个那个时候，就是我妈刚经商时候的书里写的那些事儿，你就能感觉到当时这个社会、当时的那个社会是多么的疯狂，而且当时那个社会呢也是多么的生机勃勃。还有一块就是解释了大杰的那本书，为什么说他那个。是八一年的书，很多这种商业理论到现在也靠也是可行的，就确实是你，你就你就看那些当时的那些商商场上的一些打法啊，放到现在依然适用，只是说我们这个人变了，但是玩法几乎就没怎么变。行吧，我我我就快点说吧，本来想细致点说，就不那么细致了，就讲讲一个小故事吧。当时的那个时代啊，就是九十年代的这个时代，已经从这个物资的绝对匮乏，已经变成了物资没那么匮乏了。但是呢，什么是问题呢？就是质量是问题。当时这个社会是一个什么社会呢？ Oh, <right. S 1> 就是现在我们的很多有听友，九零后、零零后可能没经历过那个时代啊，用一句
4: 话来概括。感觉那个时代质量的问题，马上就接到这90后、00后感觉是这个人有人的质量有问题。<笑><笑>当
1: 时就是说，我的意思就是说，当时那个时代用一句话来描述，就是我们有一个叫做社会主义的主要矛盾，描述的非常的准确啊，叫人类人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。首先，那会儿人、嗯、大家对这种，就是对物质文化有极大的需求。为什么呢？因为我们什么都没有。你想，那会儿家里头真是就、嗯、对吧？基本上就是属于是结婚
4: 不是三大件嘛，是吧
1: ？三大件就是有老三大件有新三大件其实七十年代的时候，冰箱、冰箱彩电、洗衣机、洗衣机，哎哎，冰箱、彩电、洗衣机，这已经是新三大件了。老三大件好像什么自行车。嗯嗯缝纫机，啊，是、嗯，就就是这些，是就是说，你已经从一个百元的消费时代，已经跨越到了一个千元的消费的一个时代了，就已经是一个非常大的一个重大的一个跨越了。我们当时就是基本就一穷二白，就是家里什么都没有，家里什么都没有，所以你什么都得置办。我记得当时的那些影视作品也是，就是你你要是有点资源，你要能买个什么东西，你都是能人。你要说有资源，说
4: 能对对对对对，对吧？那时候我记得是得去什么那种华侨的商场，啊，你托人家能去就是那种对外的商场里买东西、就是
1: ，就进口的产品、进口的商品都得去那种什么友谊商场、
4: 什么西单、赛特什么的。么就就我们家当时用的那第一个冰箱还是还是空调啊，是那个。就是托人什么那个，从那个一个什么大使馆里，就是其他国家的咱咱咱们国家的大使馆里，人家装修淘汰下来的，然后有这那都是好物件，对，对<吧>我当时就是这种二手电器，我就都真是就是得托特特横的关系才能找着，然后买买回家还特高兴。<笑>是是是是这样的，因为
1: 那那个时候吧，一是这个为了保护我们这个国，就是这个民族的这种产业吧。也是对这种外资的进口有给予了就很怎么说呢？设置了很多障碍，什么关税呀、啊，什么配额呀、啊，等等等等的，等于是这些。但是呢，当时我们当时九十年代的时候，其实就是人民群众其实已经见过什么是好东西了，已经因为已经有这个什么外国电影啊、外国电视剧啊，那时候已经能看见了，对吧？就已经知道国外都是什么东西好。然后比如说我要买。电视机也知道，就是国就是国际品牌啊，和这个国产品牌的质量还是差异性非常大的。对，我记得那时候什么松下是最好的，<就>是吧？对，就反正就日本品牌就特别好，就是、一台就我能使个十年二十年不坏。当时我舅家就买一台什么海信的电视，三天两头出质量问题。所以当时呢，就是人民啊有极大的这个物质文化的需要，但是社会生产呢，就是它生产不出来。为什么呢？就是因为当时有大量的这种国企，当时有一个非常重要的任务就是国企改革嘛，有大量的这个，对吧？有大量的这个国企，它生产效率太低了，就极其的低下，就我。那会儿就现在不能想象啊，就当时所有的企业有一阵儿就是都是国企，没有民企
4: 。对，那时候就是那时候就就是没有没有民企，个体工商都好像都很少
1: 。对，然后你说我我理个发对吧？嗯、我要去什么这个理发店是国营理发店，我要去吃个饭，这个饭馆也是国营饭馆，对对对对就就都是就都是这个东西。但是呢，国企有一个就是先天的。问题就是它的效率啊，确实不太行。之前跟节目里也说过啊，就我妈那个厂子效率之低，对吧？一下班儿就是就就永远是在那个打下班零钱，在这个厂厂子门口等着，干完没干完，<笑>然后就干完没干完，今天就都不干了，就就都类似于这个， oh. 所以效率极低。就一方面大家需要商品。一方面呢，你这个又生产不出来，或者生产东西又不行
4: 。而且我记得那时候国企还有一个特别大问题，就是它有很多的这种就是退休职工，就是一大摊子这种，这这种类似于烂摊子似的。就是还相当于还得给养老什么的，就是终身制的那时候是。对，当时有厂长老什,什么的，不
1: 是说厂长干的是这个干的是市长的活嘛，就是我妈是一个非常非常。就是小的一个不怎么样的一个食品厂，但是那个食品厂里的标配啊，首先得有食堂，对吧？你怎么着得有食堂，你得有，你得有那个幼儿园，对，你得有幼儿园。有的大型的企业你还得有学校，就类类似于这种，就是你什么都得有，你什么都得管，所以它的效率就极低。这个时候怎么办呢？就是总理啊给出了，也不是总理吧，反正国家给出了这个。两剂药方，哎，一个叫做抓大放小，一个叫做民进国退，什么意思呢？民进国退的意思就是说，现在已经感受到了我们要改革，我们要对国企进行改革，现在这样的国企不行，我们得得迎接市场经济，得让它市场化。但是这些赔钱的国企怎么办呢？对吧？你就得改革。第一招要抓大放小，就是说我们这些国企啊，关乎于民生的、关乎于根基的，我们还是要抓，不能让他们倒。但是，一些小的国企，比如我妈那种食品厂那种国企，就进行什么合资啊，或者进行这种引资啊，就是你们自己，你们就自己看着玩吧，我就不管了。就该该优化优化，该下岗下岗，就类似于这样。是是是。哦，然后国士断腕当年，壮士断腕，然后国国退民进的意思就是让把这些利益就是非国有的、非命脉型的东西就让出去了，让让那个私企来干。所以我记得啊，当时前两年吧，有人说说现在什么国家啊国进民退了，什么与民争利了。其实你他是没看见过当时是什么样，当时没有民，就只有国一个。现在是已经已经退的非常多了。就是我们现在看啊，基本上国企都是什么呀？能源型的企业、金融性的企业、资源型的企业，这些是国企，对吧？或者是传媒以,以,以
4: 国以国有经济为什么主导是吧？多种所有制经营，嗯、然后后来基本上没有主导的意思，不是占比高，嗯、是这种就是。就是支柱型的，什么关系国家安全的，我是主导，剩下的都可以开放给民企了啊。对对对
1: ，是是这样的。所以当时吧，就是在这么一个环境里头啊，有的人就已经开始能动脑筋了，有的人呢就还是不太行。你比如说啊，今天讲一个当时的一个重点的人物的重点的故事吧，就是非常有名的一个企业，叫做三九胃泰。这应该对吧？啊、大家应该都知道，对吧？当时他的第一代这个创始人啊，叫做赵新鲜。够新鲜的。他赵新鲜，哎，他呢是一个这个广州什么医院的一个医药主任，后来就是单位派的，说你干个什么产业去，干个三产，当时都讲究叫三产，对吧？这这词儿对对对对现在都听不懂。哎，干一三产，就在这个。深圳旁边啊，郊区这块儿开办了这个三九维泰这么一个单位，相当于是，然后结果呢，它的效率特别好，因为当时啊，其实社会上的这个需求量特别特别的大，对什么的需求量都特别大，只要你的效率跟得上去，只要你能引进新的技术，提高效率，引进先进的这个管理理念，基本上就就靠谱。就没有什么说不像现在，不像现在说你还得找需求，没有需求你还得给用户创造需求，当然都不用，当然需求是遍大街都是。所以这个这个赵新鲜呢，就等于是说引进了这个非常先进的这个管理理念啊。这个理念我们就非常的熟悉，就是我跟吴聊应该非常熟悉。他提出了两个理论在这个书里，第一个理论什么？哎是哎，叫做干部能上能下
4: ，工资能高能低。<笑>哦，咱们只是听过，但没有经历过。哎，你这个听着熟
1: 悉不熟悉？<笑>别急啊，就这这这一定是那个，这个一定是咱们之前的领导就是看学习过他，学习过他。这是一方面，然后当时呢，这个这个赵新鲜呢，一方面是把这个三九药业啊。他是经营的非常好。他当时听见中央有这个叫做“抓大放小”的策略的时候呢，他就说：“说我们的时代来了，我们现在要下山摘桃子。”什么意思呢？就是他已经他感觉到啊，很多这个企业要被放掉了。他说：“那正是我们并购的好时机。”他呢，在四川绵阳有一次考察的时候，就发现了有一个叫做四川绵阳药剂厂。他当时这个药剂厂一年的利润啊，只有两万块钱，就是激进在于这个亏损的边缘吧，算是。那还行，那时是大部分都是赔的，这还能挣两万，就还可以，还可以。但是你听着，他用一年的时间，等于投资了一千七百万，投资了一千七百万以后，然后引入了他的这个干部能上能下，工资能高能低呀、啊。的这个这个理念吧，先进的管理理念，用一年的时间，从利润两万块钱变成了缴税交两千万，产值达到一个亿的这么一个企业，所以当时呢，他就觉得这个这套东西太棒了，就是我一定是要靠并购，而且当时很多西方的理论也是说，说没有一家大企业不是靠并购，而是靠自己发展得来的，就是一定我要就是收购别人。所以他就开启了，听着就有危险的气息了，收开启了疯狂的收购之旅啊！而且呢，当时他还在他的那叫什么厂史馆，就是他有一个厂子的一个历史博物馆的门口放了一艘航空母舰，哦、我操！航空母舰上放了一百艘这个飞机，提出了战舰理论，我这我也挺熟的。<笑>我当时我看到这儿我就倍感亲切呀、啊，他的意思就是说我的这个二级子公司啊，要达到一百家，要达到一百家啊、嗯。但是呢，其实他有很多二级啊、三级、四级
2: 。他从
1: 一九九六年开始到二零零一年，他总共收购了一百四十多家企业，就是疯狂的开始并，就是疯狂的开始并购。他当时呢，走到哪儿哈？因为当时是在这种国企改革的情况下，就很多企业其实都是倒闭的。这种企业呢，又都是国企，就是市里啊、当地政府啊很头疼。你说给谁不给谁吧？你要说给一个，又不敢贱卖了；要贱卖的话，又怕说他们是什么国有资产流失，对吧？是是是。所以就是说这事儿很很麻烦。所以他一听说说这么有一家先进理念。做的非常好的企业要过来谈并购，所以他走到哪儿全都是当地政府，就是夹道欢迎，什么省长、市长全都陪同。说有的那种厂子，就厂长直接就给他跪下了，就直接跪下了，说求你了，把我们收购了，<哇>我们不要钱，你就直接就就给你了，白送，就恨不得是这样。所以当时就是你你就想吧，他当时的理论是说。我要做什么？全世界第一的中成药剂的厂家，但是吧，但实际考察过程当中，你会发现没有那么多做中药的厂子，所以这一百四十多家厂子里头吧，什么都有，有做旅游的，有开宾馆的，有什么农业的，还有 KTV， 说还有一个什么西南地区最
4: 大的夜总会也被他收购了。<笑>是说他收购完了之后，给这些顾客推送这个中成药嘛？
1: <笑>子午养生丸<笑>是吧
4: ？虎骨虎<笑>骨酒。<笑>对
1: ，反正反正吧，就就是就是怎么说呢？就管理，就这个时候，当你当你一家企业你好管理，当你企业做大了以后，或者说你的子公司特别多的时候，其实你就你的管理就完全变成另外一回事儿了。就是另外一个理念了，他就就不行了。当时，其实很多企业都倒在这个盲目收购上、盲目扩张。哎，你看，和现在的这个互联网公司是不是特别的像？<笑>不是盲目现在互联网，我
4: 觉得是不不是他们那个不想扩张，是那国家不让他们扩张，国家不让扩张。对啊
1: ，然后他收购了这么多以后呢，他们这个企业的负债有百分之十六，好像是，已经就后来就、哦。增长到了百分之八十，哦，就是它的这个主业务房地产比还是还是,还是很很健康的还是，还是低一点的是吧？还是低一点还是健康的。哎，对，其实负债啊，后来它就出现了亏损。其实一个企业，你跟房地产这块，我们现在知道，你出现一点亏损，其实没事儿，对吧？你说现在哪个互联网企业不亏损啊？都亏损。但是当时呢，当时的人就不能接受亏损这件事儿，他就有点着急。但是这个时候啊，他就干了一件非常非常错误的事儿，他开始抱怨，开始攻击国家。对他又说说，你看啊，你别看我现在亏钱，为什么我亏钱啊？是因为当时这个国就是所有制的这个问题啊，就是很严重。就是你看、啊，我们的这个大股东是国资委。但是呢，他们拿着股份，嗯、但他们从来一分钱都没掏过。说你看我是赔钱了，但是他们其实赔的都是他们没有给我的那个注资的钱。他又到处开始呼吁注资，就是说国资委这个只拿分红、哦、不给钱。然后最后闹到什么地步呢？就是在两会上他也提这事儿，两会上提不要紧，这就是他还膨胀了，膨胀了。他不只是两会上，就我们内部开会啊。对吧？倒也无所谓。他还特意当着这个外国记者的面提这个事儿，去抱
4: 怨。他、哎。我以为他是在两会上说说那干部能上能下，能也。不部可能就直接就出不了，就是出不了那个那个人民大会堂那门了。应该就
1: ，反正啊，反正就是犯犯了一些这个思想上的这个错误。这叫政治错误是吧？对，政治上的错误。然后没多长时间，好像就被抓了，说他是什么非法转移向境外转移资产，反正给他安了一个罪、呃侵是给给，侵占
4: 国有资产吧
1: 。呃，对，没那么没那么重，好像没那么重，反正侵占国有资产，当时是一家
4: 最后都是按那个侵占国有资产给给给给整，
1: 给给判的，对对对对对，反正这当时啊，真是令人令人唏嘘，令人唏嘘。然后呢，就是一年多判了，也没判多长时间吧，反正一年多。但是呢，这个人就是赵先生的这个人，就就不行了。啊、这个呢，啊、嗯，这个呢，你看啊，就是最后就膨胀到犯这个错误嘛，就不行。其实当时有很多膨胀的人，你看啊，啊就是说当时，呃，营销啊，当时营销就是三个手段。你看啊，其实放到现在。也非常的精准，也非常的有用啊。嗯,嗯,嗯比如说，第一招是什么？就是打广告，铺天盖地的打广告。嗯嗯当时有一个名叫“标王”，就是央视的“标王
2: ”哦。谁能拿到这
1: 个？<对>好像新闻联播之后的那个广告。对对，新闻联播谁能拿到那个广告？当时就是“标王”嗯嗯。对对,对。当时有一个河南企业叫做秦池酒业，他、哦、以三点一二什么一三，就是特别。碎的一个数，三点一三一一四一五九二拍得了这个标啊，然后人就说、啊、说一般这个拍卖都是整数，说你怎么拍了？这是一什么数啊？那人就说说这是我手机号，啊、这是我手机号码的后几位，啊、就是说他就很随意，啊、他就很随意，<胀>就只要<胀>就只要能把广告打出去，啊、这个货就能卖出去。然后后,然后后来，<先>我觉得大家对这个三株药业信任
4: 程度特别高。对，因为
1: 当时宣传的手段没有太多，不像现在，对吧？其实现在也不是，现在都是被平台控制了。<且>当时是被这种什么媒体控制了
3: ，电相
1: 当于是单
4: 向的广告嘛。你你其实信息的交互是不不,不透明的，所以没有差评这个概念。对。所以后来有一个叫做《
1: 质量万里行》的节目，就是中央电，就是中央电视台和什么首都的媒体圈到全国各地去打假。
4: 对对对，有什么打假斗士是吧？那是反面那个
2: 王海。笔鬼？哎
4: ，是吗？就王
1: 海嘛， oh. 但是后来就是他是因为打了那个王府井，后来给他批评，后来给他批评了嘛，说他不是真真正的消费者，所以他不能受到消费者保护法的保护。当时这社会就特别有意思，你看啊，也有做这种转型的，你比如说特别有名的叫做巨人集团，巨人集团水柱嘛，水柱最开始做什么的？ Oh. 是做什么汉卡的。是做一个电脑硬件的这么一东西的，但是后来呢，这个九五年 Windows 出来了以后吧，就不需要这种硬件了。就是你想打中文什么的，啊、你就直接用软件就能实现了。原来不行，原那连、哎、汉卡是那什么呀？是那联想出的呀？联想也出这个，他也出，就是他们出的这个、啊、这个东西叫做汉卡。但是、啊、对，但是因为这个微软呢出了这个视窗啊 Windows 这个操作系统、啊、有有有中文版了。就有中文版了。一呢，就是导致这个、嗯嗯、这个这个联想出现了这个内部的纷争，对吧？柳倪大战、哎、啊。<是>第二呢，就是这个巨人集团的转型。这这个、哎、<笑>巨人集团转型干什么了呢？那会儿就开始做保健品。那会儿巨人集团卖的、啊哎、叫做脑黄金，哎、就它的第一代产品叫脑黄金。嗯嗯，嗯就是销售的。因为当时啊，好像据说就是说史玉柱就觉得说这种高科技的产品吧，它的更新换代太强。你比如说，我现在投入做这个东西，可能指不定定这个国外出一什么新东西，就把我给替代了。是是是，这时候对吧？这这这就是高科技产业的高科技企业的这么一个一个弊端嘛，相当于它的可替代性特别强。所以呢，他就开始。卖这种卖卖这种保健品，卖假药了。卖这
4: 种国外没有的东西，
1: <笑>对脑黄金，就只要拿广告做营销，上营销就行。嗯、然后后来呢？当时他也他是在深圳嘛，他是在深圳，是也是当地一个非常牛逼的企业。当时他想盖一个叫做巨人大厦的那民楼，哎，最开始想盖二楼二十多吧。对，想盖个二三十层，后来那个政府说不行，说咱们呀要盖就盖一牛逼的，盖一亚洲第一，就把这个层数从二十层加到了七十层。然后说那就那就加呗，反正政府也投资。结果吧，嗯嗯，这个楼在挖地基的时候就出现问题了，没挖两天，说这个地基上吧有这个什么有断裂带，说你这个地基建在断裂带上了。说怎么办？说要不然我们就这坑白挖了，要不然我们就花点钱把这断裂带给填上、哦、也行。然后当时就说说这开工没有回头箭啊，那就填吧。结果填完了这个断裂带啊，再往下挖，又挖出一断裂带来，说您看啊，这第二个，怎么办？他说第一个都填了，第二个也填吧。结果填完第二个再往下挖，挖出了第三个断裂带。哎呦喂！对，这这这都是想象不到的事儿。当时反正可能当时这什么勘探手段可能也比较落后吧。反正这三个断裂带就是，就基本上花费掉了这个巨人集团之前赚的所有的钱。后来就等于说这个楼就没盖，就烂尾了嘛。然后有一个媒体记者，就等于是把这件事报道出来以后，相当于史玉柱也以什么什么给他定了一个什么罪，就给他抓起来了。看了一年多，等他出来以后
4: ，私自填充断裂带罪
1: 。反正就是你当时有一个话，摸着石头过河，对吧？黑猫白猫抓着耗就是好猫。<对>你意思就是说你你过河了你就没事儿，你就是英雄，你没过河，
4: 哎，你就得负点责任。就让你摸石头，你要摸着别的了，哎，就也不行。<笑>只只允许你摸石头。<笑>
1: 哦，对啊，反正后来他出来以后就说 ：“OK， 那我还是走之前的路吧。”就推出了脑、嗯、脑白金嘛，相当于，对,对,对。脑黄金那个年代我没赶上，还是同样路子，还是同样的配方。这是一个什么呀？哎、这就是打广告，对吧？走宣传。其实现在也一样。哎、对对对对你说现在卖什么小罐茶，什么那个、嗯、什么那叫什么气泡水，其实也走的都是一个路子。还有还有呢，是就是打民族牌。大打民族牌，说我们是民族企业，我们什么都是民族的。当时好多东西都是喊出来，我们要做中国的什么什么，做中国的麦当劳，我们要做中国的这个吧，要做中国的松下，要做中国的这个，就是好像你把民族情绪一一喊出来，哎，大家自然而然的就想，就愿意消费，就很多家电企业，比如长虹，其实家电企业当时都是这么干的，都是这么干的。还有呢，就是打价格战，就我便宜，我便宜，我比你更便宜。这个代表人物啊，代表人物就是四川长虹，叫做倪瑞峰。他当时就是大打价格战，他打到什么程度啊？让这个同行们都说，直呼说我们根本就不是这个电视机的制造商，我们只是电视机的搬运工。<笑>说我们从这个制造厂搬到库房，再从库房搬到这个商场，最后卖掉，我们只能赚五块钱。哎就是真的假的？干到这种，真的真的不真的假的我不知道啊，反正这是书里这么写
3: 的，就是当时的
1: 抱怨。那那真的假的
4: 我就不知道了。反正当时现在都是赔钱，卖一台赔一赔赔点钱。嗯。
1: 对啊，现在乐视嘛，对吧？后来乐视接过了他衣钵，就他就一直想当这个行业的龙头老大，想当这武林盟主。就他当时后来呢，就是兵行险招啊。那兵行险招干了一什么事儿呢？就是他开始偷摸的囤积这个电视机的关键配件，好像是显显像管吧，还是什么东西？他好像是和这个厂家签订协议，好像统。这个垄断了百分之六十的显像管，就是说我都不跟你们打价格战，让你们五米下吹，让你们无管
4: 可无管可用
1: ，无管可用。可用<笑>但是后来呢，就是这个消息就是放出来的有点早，啊，然后大家呢就有点疯狂，就是各显神通嘛。而且当时的这种各方面的管理也不是那么的。也不是那么的到位，所以甭管是从正规渠道还是从非正规渠道，嗯、大家都囤了不少货，所以这一次啊，就让这个长虹集团亏损的很大。他本来是想垄断整个电视机的行业，结果就是没得逞。哦
4: 、本来应该是先先那个囤积，再那个哄抬物价，结果他是先哄抬了物价，再囤积，是吧？<笑>他不哄抬物价，他就他就是打价格战。不是他他就先说出我要囤积这个显现管了，他先让人知道了
1: 。对对对对，他当时其实已经囤积了不少了，只是给大家了一个这个反应的时间。当时因为他觉得吧，他觉得自己胜券在握了，他觉得自己已经完全没问题了。哦、但是、这个、没
4: 想到这世界上还有这么多管。本来是管太多，让别人无管可租，发现世界上好多管。
1: 还是黄色财经，然后呢，就是这这大哥啊，他原来是一个退伍军人，真的特别特别的厉害。就是你看，这是他的第一次，他第一次算是下野。后来就因为赔的太多了，他只能辞去了这个职位，下野。结果没过多长时间呢，他等于又复出了。哎，复出以后，呢，他说：“我现在想到了另外一套打法，嗯，是什么呢？就是你看啊，我不是这个价格战，我在国内已经无敌了嘛，对吧？但是呢。”确实，我这么内卷啊，对大家没什么好处。我已经修炼好了我这个绝世武功，我应该到海外去查一查打一打。对，就我操，就这种内卷的市场，我已经无敌了。就我打你们，不跟玩儿似的吗？后来他又去了这个资本主义的大本营，就是美国，开始开拓海外市场。那会儿也是中国要入世了吧？应该是两千零一年左右的时间。嗯嗯，中国正好是赶上这个这个入市这块就开始在美国打价格战。结果美国这块吧，确实是也是受不了，说我操，中国这产品太便宜了。但是怎么办呢？嗯嗯嗯人就开始对你这个中国的彩电行业进行这个反倾销的调查，<笑>说中国的这个其他的这个电视这个电视企业都他妈骂娘了，说他妈。你让他们打价格战吧，你是没跟国内打，但是您把我的路也给封死了。可以<笑>可以，可以然后后来呢，他就是因为和这个在这个就是跨国贸易的时候吧，也没有什么经验，算是被人骗了，有可能是被人骗了，这是一段公案，具体是为什么并不知道，哦、就跟人合作了以后有一个巨额的款项，人家没给他结账。相当于这就算是一笔应收账款收不回来了，哦、是是，嗯，但是这个里面呢有没有他的问题啊什么的就不好说，反正发又发生了这个巨额的亏损，从此就是他就被这个四川省的这个省委就罢免了，相当于，哦
4: ，哦，等于成红是国企
1: 是吧？呃，对，它是军工企业，其实它是一个什么什么军队的三产、啊，它最开始是一个军工企业，之前并没有完成，在没有完成这个叫什么呀？国企改制之后，之前啊，之前啊，没有完成这个之前都是国企，所以它是有这个哦，不是、嗯，我就说现
4: 在有没有不知道了？嗯，打价格战，我操，真是没没听过，我操，真希望这中石油和中石化能打打价格战啊！
1: 现在都不行了，因为国企对在这个就是完全完全自由市场的什么电视啊、家电这种这种产业早就全都退出来了。现在长虹应该也不是国企了，那会儿都讲究自己是国企，我是国企或者我是合资企业。对吧？一说就说得如我是合资企业。嗯、我<是>那时候我觉得
4: 那时候国家就是那老百姓其实对国企已经有这种不好印象了，合资可能好一点。就是当时是最好是进口，然后是合资进口。对，对对对，这两个是比较好的。嗯嗯，反正这个大哥
1: 呢，虽然亏了钱，出现了一些经济的问题，但是也算是这个安全下位，哎、因为他没有出现这种什么政治上的这种问题啊，哎<呦>哦
4: 、没能上能下是吧？<笑>没两两会没两会吐槽去，反正我国的这个国企改革啊，真是付出了
1: 很大的代价。你看、哦，收获,收获也很
4: 大，收获也很大，我觉得。你看啊、哦，还是积极的看
1: 待这问题 okay, ，就是有近七千家企业列入了脱困的名单儿。哦、啊，其中有百分之四十的国企通过兼并、破产、关闭的方式脱困。嗯嗯，银行呢？我们的代价是什么呢？银行承担了一千九百亿元的呆坏账处理，这句话很关键啊。另外还有总规模在一万亿元以上的不良贷款债转股，这什么意思啊？就是我当时破产的这些国企有很多的不良贷款，有很多的债。这些债没地儿还怎么办呢？就转成了股，股去哪儿了呢？ Oh. 就是我们的 A 股。所以其实 A 股最开始成立的时候，很大一部分的功能啊，就是帮助国有企业，就是承担他的这个不良的贷款。真的，书里写的很清楚啊，不是我说的，书里写的很清楚的。Oh.
4: 不是我说呀，嗯、就那时候开始，就是开始有这个韭菜了，是吧？
1: 嗯，<笑>是的，每年近一百万的职工下岗，哎，减少了国企，每年有近
4: 一百万的员工变成股东，
1: <笑>承担了数百亿元的这个负债吧？啊，我们带来的我们带来的效果是什么呢？国企的利润。实现了二十二倍的增长，就是国企改革最后其实还是成功了，只是我们的代价。对对对对，还是很惨痛。就这就是一个当时的一个社会的一个写照。我只是说了很小很小的一段事儿啊，但是就我们就能看出来当时的这个这个社会是多么的疯狂。我觉得那时候真是国家也是有挺有魄力的，就是咱们的总理很有魄力，真的很有魄力。魄力当时这些办法。你就得想啊，对吧？你就得想办法，你怎么，你最快能能满足大家的这个需求的，就是要提升我们的产业。怎么提升产业，就得把这个先进的理念、先进的技术带进来。对,对对对。那我们带进来的时候，我们又不能出让我们的市场，我们又得有一些不能出卖我们的这个国有资产，就这是一个很复杂的工作。嗯真的是很的所以就
4: 不不破不立，就当时我记得好像就是这国有企业这个改革，反正就是咱们当时总理也是就是扛了特别多的压力，其实也是得罪了不少人，是就是既得利益的这些那,那肯定这些人对，是什么？咱国家唯一一个只干一届的总理是，而且我记得当时还有说法说他他好像就是经历这个国企改革，然后对他这个人身安全好像都都。带来了很大的这个影响
1: ，肯定啊，肯定、啊、你动人是,是动人奶酪了嘛，是吧？对对对对对，动人钱财如什么动人父母什么的，哎，利益这方面非常严，非常的不好说，嗯、行吧。嗯。但是这本书写的非常好，真的非常好。然后，如果大家说觉得我这书就是太长了，我我看不下去 ，B 站上有相关的视频，当时好像第一财经就是。针对这本书做了一套这个什么访谈啊之类的一个节目， uh, 那也非常好看。那是罗振宇和吴晓波一块做的。哦， oh, 嗯，哎，我觉得还是看书好， uh, 就推荐大家看书。嗯，都行，都行。Mm hmm. 我我我是觉得都可以啊，但是我是觉得这个当时这个社社会这个时代啊，是需要我们记住的。而且，真是真是，嗯。
4: 咱们现在的这个幸福生活来之不易、哎
1: ，真是来之不易。而且我觉得看完了这个书，就是说怎么说呢？就是你现在很困难，但是我们肯定不会再比那时候困难了。怎么着？我们现在条件比那会儿也现在好多说
4: 法都说说咱们这代人什么那个挣钱，其实养的是上一代人。其实上一代人就是正是咱们的父辈啊，正是经历这种国有制改革的这么一个阶段。所以其实他们对。为咱们就是，其实也是奠定了一个特别好的一个这种市场化的这么一个基础。他们其实也做了很多的这种牺牲
1: ，是吧？没错，没错，是。那时候下岗多不容易啊！对啊，那会儿没有现在说像现在这样的这么大家的思想这么活络。对吧？大家的这么，当然你觉得我靠，我一下就就那种思想包袱，就是说
4: 有点家破人亡的那种感觉
1: 。嗯，对，首先我没有收入，这一方面；其次就是说，是不是因为我干的不好啊？对吧？就丢人。当时就是说我做买卖，我特丢人，有这么一种有这么一种感觉。你现在谁做一买卖，大家都特羡慕，说哎呦真牛逼，能做一买卖。对对对，就那时
4: 候一问说，我是什么样，么厂，特有面子是吧？你说我是一个体户，我操这。结婚不行，不,行不,不要，嗯嗯，对必须要找对都不好找，<笑>嗯嗯，是是是是，哎，但这么一说，现在有点这种又有点回来了哈，要是回来了，天下大事是吧？<笑>合有必分，分有必合，不不能多说这个，只可意会。
1: <笑>行吧，行吧，我觉得以后有机会节目里我也想回顾一下我妈创业的这个这个历史，以这个小人物啊。嗯来分享一下我身边的这个改革开放带来的这个红利。哎，行，可以可以，我也我也很好奇的这个嗯、这个故事啊。行，那咱们今天就感谢大家收听吧，呃、好吧？这都、哎、感谢大家，也不早了，加班了大家啊，哦、大家加班了，感谢啊，哎，然后<嘞>咱们下次再见，以后有这活动也提前跟大家说。嗯，好，感谢范晴啊，哦、感谢范晴一直帮我们建这个会。见这个会<笑>好，好嘞好嘞
0: ，是那个定位浪淘之巅，我们仨还有那个激荡三十年，然有朋友想麦还还还继续吗
1: ？就不继续了吧，都八点半了。啊啊、哦哦，是是是。是
0: 那好，那呃之后公社还会继续举行这个读书节的系列活动，然后欢迎大家关注公社的这个账号
1: 。哎。嗯，好，感谢播客公社。好,好，嗯，那这样啊，哎，拜拜、嗯
0: ，我们之后再见，拜,拜。